0: Unternehmen, die die Digitalisierung auf die leichte Schulter nehmen, werden über kurz oder lang abgehängt. So viel ist sicher. Viele wollen daher lieber gestern als morgen schon fit für die Zukunft sein. Aber kaum ein Unternehmer weiß, was auf ihn zukommt, wenn er ein Softwareprojekt anschieben möchte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die traurige Wahrheit ist doch, viele Softwareprojekte werden nicht zufriedenstellend abgeschlossen oder scheitern komplett. Dass das nicht passiert, dafür gibt es IT-Consultants, die Unternehmen bei der Einführung zur Seite stehen. Und das ist kein Job von der Stange, gerade in Corona-Zeiten. Fragen wir also mal nach bei jemandem, der über 20 Jahre Erfahrung im IT-Projektmanagement vorzuweisen hat und mit seinem Team vom Permanent Consulting aus Düsseldorf Softwareprojekte in allen Größenordnungen zum Laufen gebracht hat. Hallo Dirk Lynn. Hallo Christian. Grüße dich. Schön, dass du da bist und mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Ja, Dirk, ähm, wie sieht das denn aus? Gerade während der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in Deutschland doch eigentlich einen Schub erfahren. Was kannst du dazu sagen? Ist das äh, wirklich so ein Treiber oder wie erlebst du das?
1: Ja, auf alle Fälle. Vor allem das Interessante dabei ist, es hat ja alle gleichzeitig erwischt, in Anführungszeichen. Es gibt ja keiner, der sagen kann, ich mache das mal später in zwei Jahren, weil es gab eine, eine Pandemie, die Lage hat jeden betroffen und somit mussten Unternehmen reagieren. Und wir, wir erleben ja schon, dass Unternehmen vorbereitet waren weil es hat sich ja seit Jahren angekündigt, dass in der Digitalisierung ja keine Eintagspflege ist. Und die Unternehmen, die schon vorbereitet waren, die vielleicht dann schon mobiles Arbeiten oder Homeoffice erlebt haben, die haben sich dann deutlich einfacher getan als die Firmen, die jetzt eigentlich nachziehen müssen. Und dazwischen hängen wir, zwischen Projekten, die wirklich äh, nahtlos weiterlaufen und Projekten, wo wir erstmal sehr viel, ja, wie soll ich sagen, auf den Sattel, auf das Pferd draufsteigen helfen müssen.
0: Das, das klingt ja so ein bisschen, diese Leute oder diese Unternehmen, die jetzt unter Zugzwang geraten sind, die halt wirklich sagen, okay, wir müssen da auf jeden Fall auch auf den Zug aufspringen, ähm, denen fehlt ja diese, wie du gerade gesagt hast, Vorbereitungszeit, um ein Projekt da irgendwie zu wuppen. Ähm, erlebst du das, dass die, diese Unternehmen dann sagen, oh, was mache ich da jetzt bloß? Wie, wie komme ich da mit? Ich habe Angst.
1: Auch da wieder ganz unterschiedlich. Es gibt Personalbereiche, die sind sehr spontan die sagen, klar, ich habe jetzt eine Herausforderung, wir machen da was. Und es gibt viele, die, die haben äh, schon die Angst, die du gerade angesprochen hast, weil die gar nicht wissen, wie Digitalisierung funktioniert. Die vielleicht 20, 30 Jahre ihre Prozesse immer noch papierbasiert oder auch persönlich überbracht haben, dass man sagt, ich gehe mal in, in ein Büro rüber und kläre etwas. Das geht heute nicht mehr, sodass wir auch hier sagen mal ein relativ junges Publikum haben, die sagen, gut, ich kenne es vom Studium, ich kenne auch von der Schulzeit ein anderes Arbeiten. Die tun sich eher leicht als jemand, der vielleicht in meinem Alter ist. Ich bin 55 und da lebe ich viele, die sagen, das setze sich noch, noch aus. Und genau das geht eben nicht. Und deswegen auch ganz unterschiedliche Erfahrungswerte und das kann man wirklich nicht an der Unternehmensgröße festmachen.
0: Äh, welchen Tipp hast du denn da, dass so ein Unternehmen jetzt keinen Schnellschuss hinlegt?
1: Ja, ich glaube, man muss sich vielleicht von ein paar alten Zöpfen erst mal trennen. Ja, wenn man heute mal schaut, der Unterschied zwischen den Softwareprojekten damals war, die Unternehmen haben gesagt, ich schaue mir meine Prozesse an, habe eine Software eingekauft, die genau auf meine Prozesse passt, hat Pflichtenhefte geschrieben und dann musste ein Anbieter genau das nachprogrammieren, was die Firma wollte. Nur das ist nicht mehr so klar. Heutzutage haben die Produkte eine eigene Philosophie, die haben schon viele Lösungen und es ist dann leichter für die Unternehmen, wenn die sich lösen von dem, was sie schon seit 20 Jahren machen, neu sich aufstellen, vielleicht auch neue Methoden einführen. Und äh, die werden oft übrigens sehr dankbar von der Mannschaft angenommen. Ja, oft hatten, haben die Personaler diese Angst oder die Geschäftsführer, wenn ich da was ändere, dann passiert etwas, das ich nicht kontrollieren kann. Aber gerade mal so ein bisschen loslassen und der Mannschaft vertrauen und sag mal, der Software auch vertrauen, die viel Know-how mitbringt, das, ähm, das löst manche Knoten und ja, das sichert den Erfolg des Projektes.
0: Es ist ja so, so eine Software führt man ja nicht äh, über Nacht ein. Da ne? kannst du nicht irgendwie sagen, okay, ich installiere die heute Abend nach... Betriebsschluss und morgen früh durch aufs Knöpfchen und das Ding läuft rund. Wie viel Ressourcen von Unternehmerseite aus muss man dann irgendwie einplanen, wenn man so ein Projekt angeht? Ja,
1: auf stelle ich die Frage, wenn ihr, wenn ihr mit wenn ihr heute arbeitet, wie viele Ressourcen brauchst du, um diese Excel-Liste zu erstellen mit den ganzen Pivot-Tabellen? Wie viele Ressourcen brauchst du, um die Excel-Tabellen zu verteilen, um die Prozesse zusammenzuführen? Wenn man das mal vergleicht, dieser Aufwand, der ständig da ist, mit einem Aufwand eines, einer Projekteinführung, die dann deutlich eine Verschlankung der Prozesse bedarf, dann kann man sagen, äh, wenn es rein um diese, um diese Basisarbeiten geht, kann man innerhalb von vier, sechs Wochen etwas einführen, natürlich mit dem Einlassen auf die Software muss man ganz klar sagen. Und man kann sicherlich dieses Projekt, wenn man Richtung Talentmanagement, Richtung Stellenplanung geht, natürlich weiter beliebig nach vorne verlängern. Aber so ein Basisprojekt innerhalb von vier bis sechs Wochen ist auf alle Fälle möglich.
0: Und jetzt ist ja so ein Projektmanagement, wie du das betreibst, und Personalmanagement, das ist ja nicht gerade jetzt artverwandt. Das heißt, du brauchst ja aus verschiedenen, auf der Unternehmerseite, aus verschiedenen Abteilungen, brauchst du ja Leute, die ja zusammenarbeiten. Wie kriegst du die unter einen Hut? Ja,
1: früher war das ja so, dass ohne IT gar nichts ging. Ja, die waren ja unheimlich IT-lastig, man musste mit SQL, mit HTML kurz umgehen. Das ist ja heute gar nicht mehr der Punkt. Viele Personaler können halt solche Systeme, also moderne Systeme, ich spreche jetzt nicht über Systeme, die 20 Jahre alt sind, können die selbst einführen. Du hast gerade angesprochen, Projektmanagement und Personalmanagement sind im Studium oft ganz verschiedene Dinge. Also ein, vielleicht ein Personal hat noch nie ein Projekt Geleitet und weiß auch nicht, wie sowas sagen wir, mit Milestones oder mit bestimmten Jourfixen beschickt wird und welche Aufgaben auf ihn zukommen. Aber da helfen wir weil wir am Anfang einen sogenannten Kick-off-Termin machen, eine gute Vorbereitung und auch vielleicht dem Personalmanager jetzt neue Methoden des agilen Projektmanagements mitgeben. Also er lernt nicht nur neue Philosophien Richtung Personalführung, Richtung Digitalisierung, sondern er kriegt bei uns auch eine, eine Grundausbildung mit in Richtung Projektmanagement.
0: Nochmal zurück auf eine ganz wichtige Frage, wie ich finde, wenn ich jetzt ein Unternehmen führe und möchte so eine Software einführen, sie halt mein Need. Welche Hausaufgaben muss ich denn da jetzt im Vorfeld erledigen, damit ich nicht das Falsche einkaufe? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass in diesen Verkaufsprozessen, um es halt zu verkaufen, irgendwie erzählt wird. Ja,
1: es ist ja immer so, wenn man auch hier in irgendwo in den Einkauf in den Supermarkt geht, man hat die Packung zuerst, die man sieht und man weiß gar nicht, was drin ist. Man packt eine, ein Gerät aus und später ist man vielleicht enttäuscht. Ich glaube, wichtig ist es, dass man den Menschen vertraut und Vertrauen steht über alles. Wenn man merkt, im Vertriebsprozess hakt es, man versteht die Software nicht, man hat vielleicht auch keine Referenzen eingeholt, dann kann man oft, sagen wir, eine Packung kaufen, wo man Inhalt nicht kennt. Das Wichtigste ist, glaube ich, zu fragen für welche Philosophie hat die Software? Also was kann ich erwarten, wenn die Software eingeführt ist? Ist es nur eine Ablösung meiner Excel-Listen, die praktisch eine Datenbank darstellt oder geht es darum, dass diese Software auch über eine Oberfläche Mitarbeiter, Führungskräfte einbindet oder vielleicht auch bestimmte Systeme im Backend einbindet, also ein Datenaustausch mit dabei ist? Man lässt sich oft von Buzzwords blenden und wir haben leider sehr oft auch in Projekten so diese, diese Klärung nochmal des Auftrags mit dabei, weil auch nicht alle, die im Projekt dann später ähm, im Projekt mit involviert werden, bei der Auswahl dabei waren. Und da muss man vielleicht im ersten Schritt, bevor das Projekt beginnt, erstmal sagen und von diesen fünf, sechs Produkten, die du eigentlich gesehen hast, für welches Produkt hast du dich entschieden und warum ist das so, dass man diesen, diesen Startbahnhof hat, bevor man ein Ziel definiert.
0: Ja, den Vergleich mit dem Einkaufen finde ich mal gar nicht so schlecht. Man lässt sich ja da häufig auch von Werbung verleiten, beziehungsweise man kauft dann am ja Schluss irgendwie mehr ein, als man eigentlich braucht. Äh, welchen Tipp hast du da für ein Unternehmen, dass genau das nicht passiert,
1: ja, oft hat man ja den Vertriebsprozess schon abgeschlossen. Also wenn der Consultant später kommt und sagt, du hast die falsche Software gekauft, dann werden wir ja ein anderes Problem haben. Das ist also eher nicht der Fall. Sondern ich glaube, dass man, äh, da kommt ja das Vertrauen ins Spiel, dass der Vertriebsprozess schon dort beginnen muss, wo die Aufnahme der Prozesse bei dem Kunden anstehen, dass der Vertriebler sich mit dem Kunden gut abstimmt und das später ins Projekt übergibt. Übrigens ist es oft sehr hilfreich, nicht gerade sagen wir, diesen Big Bang zu machen, dass man wirklich alles einkauft, weil der Druck wird ja auf das Projektteam übertragen, das des Kunden. Und wenn man so eine Art Basisinstallation zuerst mal macht und sagt, wir haben in den nächsten Steps weitere Module, da hat man auch mal Ruhezeiten dazwischen. Und in Projekten tun auch Ruhezeit mal ganz gut.
0: Gibt es da überhaupt Unterschiede in der Unternehmensgröße oder spielt das überhaupt keine Rolle? Ja,
1: Unternehmensgröße, es kommt immer darauf an, wie komplex oder wie kompliziert die manche Prozesse sind. Also wir haben ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, die wirklich ganz einfache Prozesse haben. Und wir haben auch eine 80- oder 100-Mann-Bude, nenne ich es mal ganz salopp, die wirklich komplexe Prozesse haben, wo man eigentlich viel mehr reinstecken muss. Und dann kommt es natürlich auch auf die Expertise der Menschen an auf der anderen Seite. Gibt es jemanden, der Software-affin ist, der sich viel selbst machen kann? Was wir immer begrüßen, dass die die Menschen in den Projekten selbst ihre Sachen umsetzen, dass wir also die Anleitenden sind, um später auch nach Projektende möglichst viel autark machen zu lassen, dass der Kunde nicht mehr an die Consultants gebunden wird. Unsere Kunden sind dann glücklich, wenn sie selbst in einem System umgehen können. Wir legen eben sehr viel Wert auf das Selbsttun und das Sicherwerden in dem Projekt. Und das ist uh, unabhängig von der Unternehmensgröße eigentlich eine Frage der, der, des Types der Menschen.
0: Wie läuft denn jetzt diese Software-Einführung, wenn ich das eingekauft habe, in einem Unternehmen ab, das allerdings jetzt Corona-bedingt, ja, mehr oder Mehr oder weniger einfach geschlossen ist, die Leute im Homeoffice sind. Da hast du doch besondere Herausforderungen, oder?
1: Ja, wir haben Gott sei Dank seit, seit zwei Jahren bei uns eigentlich alles umgestellt, weil wir haben diese Reiserei eh als sehr, sehr ja, beschwerlich manchmal uns, uns, äh, uns vorgestellt, weil wir dann für zwei Stunden vielleicht nach Dresden oder nach München fahren mussten. Und äh, man kann das schwer argumentieren, dass man wegen zwei Stunden, sag mal, 1000 Euro Reisekosten verursacht. Deswegen haben wir schon diese Elektronik umgebaut. Wir haben Kameras, wir haben große Bildschirme, wir wir haben Tools äh, zur Fernwartung mit dabei und das hilft uns jetzt gerade, weil wir in den aktuellen Projekten in der aktuellen Corona-Lage äh, eigentlich alles Remote machen. Der Kickoff äh, findet Remote statt. Wir haben auch Tools, dass eine Interaktion stattfinden kann mit Mentimeter und anderen Dingen. Arbeiten wir, dass der Kunde auch einen Beitrag dazu leisten kann. Also wir haben erstmal den Kickoff, dass wir alle abholen und danach geht es in den Projektplan rein. Wir, wir vereinbaren einen gemeinsamen Projektplan, auch ein Unterschied übrigens zu vielen anderen ähm, Häusern. Da gibt es einen fertigen Projektplan und den muss der Kunde akzeptieren. Und das halten wir gerade in der heutigen Zeit äh, als zu unflexibel. Also wir stimmen das mit dem Kunden ab und dann gibt es sogenannte Jour Fixe, die wir... Vielleicht alle Woche oder alle zwei Wochen stattfinden lassen, auch remote mit Kameras dabei, auch vielleicht mit Aufzeichnungen dabei. Und das ist der große Vorteil übrigens, Christian, du kannst ja, wenn du remote arbeitest, auch diese Meetings aufzeichnen, dass alle, die jetzt gerade nicht Zeit haben, weil die vielleicht in anderen Projekten drin sind, die Ergebnisse sich trotzdem anschauen können. Also wir arbeiten viel mehr mit Videos mit anderen Methoden.
0: Und wie ist, hier, wie ist deine Erfahrung? Wird das allgemein jetzt akzeptiert oder wird das viel mehr akzeptiert, weil Corona ist? Oder gibt es da gewisse Unternehmen oder Industriebranchen, die sagen, nee, eigentlich hätte ich gerne so einen Consultant bei mir im Büro sitzen, der mir das alles erklärt und der mich in die Hand nimmt?
1: Ja, die werden aber immer weniger. Ich habe schon noch zwei, drei Kunden, die haben gesagt, kommt zum Kickoff nach äh, zu mir vor Ort. Aber das sind, sagen wir mal, das an der Menge abzielt, vielleicht noch zwei, drei, vier Prozent der Projekte. Die meisten sagen, toll, meine Leute sind eh zu Hause, ich möchte das Projekt gerade jetzt machen, weil Corona gibt mir auch eine Chance, jetzt Projekte umzusetzen, jetzt zu digitalisieren, weil es ein digitaler Prozess auch ist, um später, wenn die Sachen wieder etwas normaler werden, das hoffen wir ja alle, dass wir dann gewappnet sind. Und deswegen würde ich sagen, wir rennen da euch auf eine Tür,
0: da kannst du natürlich dann auch idealerweise die Projektteams so zusammenstellen, dass sie nicht ausufern. Wie groß sollte denn idealerweise so ein Projektteam sein?
1: Ja, also das ist eine, immer eine Frage, die auch der Kunde stellt. Es wird dann kritisch, wenn zu viele Köche mit dabei sind. Also wir haben so eine ideale Größe zwischen drei und fünf Menschen, die im Projektteam dabei sind, bei einer sagen wir mal, normalen ähm, Installation, wenn es um die HR-Basis geht, vielleicht um Recruiting geht und vielleicht eine andere Basisgeschichte. Ne? Und da gibt es einen Projektleiter, einen Stellvertreter, vielleicht auch jemand, der im Rahmen des steering komitees mal Probleme löst, wenn es Probleme gibt. Und ein paar Mitarbeiter, die dann eben das Doing machen und helfen, das System ans Laufen zu bekommen. Sobald es über eine Schwelle von acht bis zehn Menschen rübergeht, und das haben wir leider im öffentlichen Bereich öfter mal, dass wir da mit 20 Leuten zusammensitzen, dann werden die Wege länger und dann wird es zäher. Also das möchte ich eher vermeiden, wenn es irgendwie geht. Also weniger ist in dem Fall mehr. Ja, vor allem die richtig müssen zusammen sein. Ich glaube, es kommt auf die, auf die Haltung an. Und wenn du drei Leute hast, die richtig gut drauf sind, die reisen oft mehr als acht, die einfach nur geschickt
0: werden. Wenn jetzt ein Unternehmen keine eigene IT-Abteilung hat, sondern das ausgesourcet hat, dann äh, musst du das ja auch noch irgendwie unter deinen Hut bringen.
1: Ja, wobei wir mittlerweile mit SaaS-Lösungen fast keine IT-Berührungspunkte mehr haben. Also IT ist bei uns vielleicht ein Anteil von 5% im Projekt. 95% Prozent machen wir wirklich im Projektteam, also mit dem Personala zusammen, weil es ja keine, äh, es ist ja keine Raketentechnik, die wir einsetzen, sondern es sind wirklich äh, bedienbare Produkte, wie heute ein Excel und Word oder PowerPoint auch jeder bedienen kann.
0: Gut, dann zum Schluss noch ein Tipp, bitte, von dir, Dirk, speziell an Unternehmen, die ein Softwareprojekt einführen möchten.
1: Ja, der Top-Tipp ist, den Kopf freizukriegen am Anfang, nicht so viel zu verlangen, nicht an ein, ein Produkt sich schon vorzustellen, wie es sein kann, sondern sich auf, auf Dinge einzulassen. Also auch Dinge mal anzunehmen, zu überdenken und neu zu strukturieren. Und dann wird es ein Erfolg. Die meisten hängen an, ja, wie soll ich sagen, Besitzstandswahrung. Das sind die meisten Projekte, die gegen die Wand
0: fahren. Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel Dinge, dass eine, eine Führungskraft heutzutage sagt, ich habe eine Assistentin, die macht also meinen ganzen Schriftkram, ich will mit dem PC nichts zu tun haben. Und dann wird es aber schwer, wenn man sagt, diese Assistentin soll für, den, für die Führungskraft die Dinge übernehmen, darf man bestimmte Dinge nicht sehen, die er aber im Rahmen der Führung machen muss. Und da gibt es eine Vermischung zwischen zwei Rollen. Und diese, diese, sagen wir, diese Assistenzstelle hat heute ganz andere Funktionen als früher. Früher hat man gesagt, das ist so meine Sekretärin, die mir zuarbeitet, aber diese Funktionen sind im digitalen Zeitalter gar nicht mehr da. Diese, diese Rolle der Assistenten hat einen anderen Stellenwert. Wir wollen, dass alle Menschen mit dem System arbeiten und damit gibt es so eine Art, wie soll ich sagen, so einen Shift hin zum Selbsttun.
0: Genau. Und wenn dann die Assistentin das Unternehmen verlässt, dann sitzt du ganz alleine da, das System verweist und irgendwann sagst du, wozu brauche ich das eigentlich noch? Und dann bist du wieder da, wo du angefangen
1: hast. Ja, und dann ist das Geschrei groß. Genau so ist es, Christian. Ja. Ja,
0: ja, Dirk, da sind wir uns einig. Ja, vielen Dank für den Einblick äh, in das Leben eines Consultants sozusagen und äh, für die Aufklärung, wie Softwareprojekte richtig gut gelingen können. Vielen Dank nach Düsseldorf. Tschüss Dirk. Danke nach Hamburg. Ciao.